Слава Богу, дорогие братья и сестры! Место Писания, которое я буду читать, я буду читать с Евангелия от Матфея, это 19 глава. Но все три евангелиста, они упоминают об этом событии. Во всех трех Евангелиях, это Матфея, Марка и Луки, упоминается это событие. Читая Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 и 17 стихи. «И вот некто, подойдя, человек подходит к нашему Господу Иисусу Христу, и вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Очень интересно, братья и сестры, потому что если так рассудить, благий, другими словами, добрый человек. Кто еще на этой земле был таким благим и был таким добрым? Делал столько много добра для людей, являл столько много блага, как наш Господь Иисус Христос. По праву Он мог бы взять для себя это звание или это имя благи. Но наш Господь, Он спрашивает этого человека, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Даже будучи Господом, братья и сестры, даже будучи Сыном Божьим, человек к нему подходит, называет его благим, ожидает от него какого-то добра, ожидает от него какого-то блага. Но Господь наш Иисус, он все внимание человека переводит на небесного своего Отца. И он говорит, что никто не благ, как только один Бог. Братья и сестры, мы все ищем человека. Мы все ищем доброго человека. Мы все ищем хорошего человека, который бы нас послушал, который бы нам помочь который бы нам посочувствовал, который бы нам сделал какое-то добро, который бы, может быть, разрешил какую-то мою проблему, который, может быть, дал мне какой-то хороший совет, который поддержал бы меня, который, может быть, поплакал со мною или порадовался со мною. Мы все ищем такого доброго и благого человека на земле. Есть люди добрые, есть люди благие, братья и сестры. Но если мы только будем искать человека на этой земле, забывая о том, что сам Христос сказал, никто не благ, как только один Бог, мы, братья и сестры, будем притыкаться и соблазняться и падать. Самый хороший человек, самый добрый человек – в какой-то момент времени он тебе всегда улыбался, 
Он к тебе был всегда расположенный. И вот ты приходишь в служение, ты хочешь увидеть его расположение, ты хочешь увидеть его улыбку, но почему-то он хмурый. Он почему-то не обращает на тебя внимания. А до этого времени он всегда к тебе был хороший и расположенный. Но сегодня он хмурый, и тебе начинают мысли приходить. О, наверное, он меня больше не любит. Наверное, он меня больше не любит. И ты не знаешь обстоятельств этого человека. Может быть, у него сегодня голова болит. И он настолько погруженный в свою головную боль, что он не может на тебя обращать свое внимание, не может сегодня тебя улыбаться. Но дьявол, он тебе посылает мысли. И к тебе приходят лукавые подозрения. И ты начинаешь это все принимать в сердце свое. И начинаешь все это усугублять. И начинаешь все это раскручивать. И начинаешь думать, меня никто не любит, на меня никто не обращает внимания, я никому не нужен. Почему? Потому что ты искал или искала человека доброго, забывая о том, что никто не благ, как только один Бог. Братья и сестры, услышьте сердцем, услышьте сердцем, некогда я приехал в эту страну, и знаете, не было у меня родственников здесь. У меня были знакомые, у меня были некоторые друзья. И, конечно, мне хотелось бы как бы увидеть какое-то расположение, какую-то поддержку. И это не то, чтобы мне не оказывали этого расположения, не оказывали этой поддержки. Но бывали различные времена, бывали различные обстоятельства – и некогда Господь, Он открыл для меня это место священного Писания, которое говорит о том, что нужно всегда искать Господа, что нужно всегда уповать и надеяться единственно на Бога. И никогда свою надежду, никогда свое упование не полагать ни на какого человека, даже самого доброго человека, даже самого хорошего человека, но никогда не надеяться на человека, но все свое упование возлагать единственно на Бога. Христос об этом сказал. Он имел право, он имел право называться добрым, он имел право называться благим. Но он говорит, что ты называешь меня благим? Никто не благ. Услышьте, братья и сестры, никто не благ, как только один Бог. Различные места Священного Писания, приведу примеры. Натура человеческая остается натурой человеческой. Вы помним это место, написано в Евангелии от Иоанна, это, по-моему, пятая глава, когда человек больной, находящийся в болезни 38 лет, он лежит у этой копальни Вифезда. И Иисус Христос приходит на то место, Он его нашел. Он к нему подошел, начал с ним говорить, беседовать. Он узнал, написано, что он, жив... что он там лежал длительное время, и он подходит к нему и задает вопрос, хочешь ли ты быть здоровым? И этот человек говорит, так, Господи, но что? Я не имею человека, который бы взял меня и туда к этой воде поднес или подвел. 
И когда уже меня, я подхожу туда, то уже я опаздываю, уже поздно туда входить в этот водоем. Братья и сестры, обратите внимание, он понимает, что перед ним стоит Господь, потому что его слова, слова этого человека так, Господи, я хочу быть здоровым, но у меня нет человека. Братья и сестры, зачем ему человек, когда на том месте есть кто? Господь. Зачем ему человек? Но вот такая натура человеческая, что человек всегда старается искать человека. Но Господь, будучи на том месте, говорит, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Тебе не нужен человек. Тебе не нужен человек. Я здесь есть. Тебе не нужен человек. Тебе не нужен ангел. Тебе не нужно возмущение воды. Тебе абсолютно все эти дополнительные условия не нужны, потому что я на том месте. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы увидели Иисуса Христа на этом месте. Мы молились там в Братской перед служением было слово пророческое. Слово пророческое было возвещено и было сказано, что я на этом месте. Господь сказал, что Он на этом месте. Братья и сестры, давайте поищем Его. Кто-то, может быть, чувствует Его присутствие, кто-то, может быть, чувствует наполнение Его Святого Духа, кто-то, может быть, уже Его видит здесь. Не глазами своими физическими, но глазами веры. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы Его взыскали на этом месте. Мы Его взыскали. Нам не нужен никто, братья и сестры, нам не нужен человек. Нам нужен только единственно благой наш Господь у которого есть все благо, у которого есть вся милость, у которого есть любовь, у которого есть забота и попечение о своем народе, Он нам нужен, братья и сестры, Он нам нужен, не человек, Бог, который бы сказал бы, здесь кому-то может быть, встань, встань, поднимайся, начинай двигаться, начинай ходить, приближайся ко мне, который бы мог быть сказал на этом месте людям, стай, поднимайся, быть здоровый от своей болезни, выздоравливай. Нам Господь нужен, нам нужно Его присутствие, нам нужна благодать и сила Его Святого Духа, которая бы наполняла это место, которая бы действовала здесь, на этом месте. Нам нужен Господь Иисус, который, как написано в Откровении, Он там ходит посреди этих горящих светильников в славе Своей. В славе Своей, когда Иоанн его увидел, он упал как мертвый, но Господь ему сказал, не бойся, я первый и я последний, я был мертв, но все жив и буду жить во веки веков. Аллилуйя! Второе место, знаете, такой, такой пример, это написано о Неймане. Мы знаем этого Сирийского военачальника, храброго воина, о котором Слово Божье говорит, что он был хороший воин, серьезный воин, но у него была проблема. Проблема это была его проказа. Это написано в 4 книге Царств, в 5 главе. И вот он услышал, что есть пророк Божий. И он приезжает из Самарии, он приезжает из Сирии в Самарию к Елисею. 
Я специально посмотрел расстояние, ему надо было проехать около 700 километров. И знаете, друзья мои, 700 километров для нас, может быть, и не кажется расстоянием, но тогда, в древнее время, поверьте, 700 километров на повозке, на колеснице, это было все-таки расстояние. И вот он приезжает, он трудится, он приезжает к этому Божьему пророку. И когда он едет, он думает, он рисует себе картины, как это все будет, что этот Божий пророк, он выйдет ко мне, что этот Божий пророк призовет имя Господа, что он возложит свою руку на то место, где у меня проказа, и я очистюсь от своей проказы. И он приезжает к дому Елисея, и Елисей даже не выходит к нему, но посылает своего слугу, который говорит ему, что ему нужно пойти и семь раз окунуться. И вот знаете, такое разочарование в это неимяно. Как? Я себе не так думал. Я приехал к пророку. Я ожидал, что ко мне выйдет пророк, что он будет молиться за меня, что он будет возлагать на меня руки, что он будет призывать имя Господа. А ничего такого не произошло. Мудрый кто-то и разумный посоветовал ему и сказал, пойди, как сказано, сделай. И мы читаем о том, что проказы, от проказы этот человек, что очистился. Братья и сестры, там, где есть воля Божья, там, где есть движение Господне, там, где есть действие Божьей силы, присутствие человека абсолютно не обязательно. Не обязательно пророку сходить и говорить с этим Нейманом. Он может даже послать слугу. Он мог бы даже и слугу не посылать, написать ему письмо, весточку. И все равно было бы действие Божье. Там, где есть действие Божье, не обязательно присутствие человека, братья и сестры. Не обязательно. Не обязательно. Еще одно место... Это место может быть какое-то, может быть, как бы необычное, но оно тоже говорит о том же самом. Это то место, когда написано в первой книге царств, народ израильский, он решил, или решил для себя и просит у Самуила, чтобы им поставили царя. Он просит, что постав нам царя, нам нужен человек, нам нужен царь, который бы судил нас. Нам нужен царь, который бы ходил перед нами. Нам нужен царь, который бы вел наши войны. Другими словами, народ израильский просит у Самуила лидера. Лидера. Лидер. Нам нужен лидер. Нам нужен лидер. И знаете, когда Самуил услышал эти слова, написано, что он очень огорчился. И он начал молиться Господу. И знаете, Господь ему дал слово, проговорил к нему, дал свое откровение. И он сказал ему, сделай так, как просит народ. И еще такие слова Господь сказал. Народ не тебя отверг, но народ отверг кого? Меня. Знаете, друзья мои, и вот Самуил, он приходит к народу и объявляет, и говорит ему, вы хотите себе лидера, 
Вы хотите себе человека, вы хотите себе царя. Вы хотите того человека, который бы вел ваши войны, который бы за вас сражался. Вы хотите такого человека, который бы судил вас, то есть, другими словами, разбирал ваши нужды, разбирал ваши проблемы, выслушивал бы вас, как-то бы вас примерял, как-то бы вас останавливал, как-то вас бы воодушевлял. Вы хотите такого человека. Но он говорит им, что вы поймите, что если вы хотите такого человека, то такой человек за бесплатно ничего делать не будет. И он объявляет им вот права царя. Он говорит так, вот такие права царя. Если вы хотите себе царя, то значит ваши юноши, ваши девицы, они будут служить для этого царя. Вы будете рабами этого царя. Вам нужно будет ему как бы приносить десятину от ваших посевов, от вашего крупного скота. Вам нужно будет десятину. Вам нужно будет отдать этому царю все ваши лучшие земли, все ваши лучшие виноградники все ваше лучшее отдать ему. И народ к моему как бы непониманию говорит, нет, нам нужен царь, нам нужен человек, мы хотим человека. Братья и сестры, до того времени у них не было царя, у них был царем Господь. Все ихние войны вел Господь. Все ихние нужды и тяжбы разбирал Господь. Были судьи, были пророки, которые возвещали народу волю Божью. Но Господь все в народе совершал. Они захотели себе человека. Они захотели себе лидера. Они начали искать для себя человека и перестали обращаться к Богу, перестали искать лица Божьего. Они думали, вот если у нас будет человек, у нас все будет хорошо, у нас все будет устроено, наши нужды будут отвечены, я буду услышан этим человеком, все будет хорошо, все будет справедливо, все будет разрешено, не будет абсолютно никаких проблем, все будет устроено и налажено. Они свое упование и свою надежду начали возлагать на человека. Господь сказал, пусть так и будет. Пусть так и будет, но знаете, братья и сестры, я не думаю, что это был самый лучший выбор. У них был выбор, братья и сестры. У них был выбор или служить Господу, или искать лица Божьего, или приближаться к Нему, или ревновать о том, чтобы в народе Божьем всегда были Божьи пророки, и искать того, чтобы быть исполненным Духа Святого, или же поставить себе человека, выбрать себе лидера. Они сделали это, но я не думаю, братья и сестры, что это было для них самый лучший выбор. И знаете, когда мы уже учитаем о Новом Завете, о церкви, Писание не говорит о том, что в церкви есть какие-то цари или есть какие-то лидеры, но Писание говорит о том, что Господь Иисус, Он есть тот, кому принадлежит церковь Господня, 
Написано, что Он поставляет в церкви каких-то людей, которые бы совершали какое-то служение. И они ни в коем мере не являются какими-то царями в церкви, не являются какими-то господствующими, но они являются в церкви служителями. Те, которые служат, те, которые трудятся, их Господь поставляет, через их Он их благословляет в этом служении, чтобы созидалась от церковь Господня, и Он поставляет пророков, Он поставляет евангелистов, Он поставляет учителей, Он поставляет э, пресвитеров, Он поставляет служителей. Всех Господь поставляет, потому что Он есть единственный Царь в народе Божьем, братья и сестры. Он есть наш вождь, Он есть наш Спаситель, Он единственный есть наш лидер, братья и сестры. И к Нему, только к Нему единому, нужно обращаться во всякое время. Только на Него нужно уповать, только на Него нужно надеяться, потому что никто не благий, как только один Господь, братья и сестры. Есть такое местописание, это в книге пророка Иеремии. Это откровение Божье. Через уста пророческое и некогда это слово было возвещено. Это написано в 17 главе книга пророка Иеремии, 5 и 8 стихи. Послушайте, братья и сестры, и послушайте сердцем своим. Так говорит Господь, это слово есть Божье, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть, делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Очень, знаете, такое резкое слово «проклят человек» который надеется на другого человека, который ищет какой-то доброты от другого человека, который вот полагает свою надежду, полагает свое упование, ожидает от какой-то помощи от другого человека. Написано «проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей упорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет Доброе, и поселиться в местах знойных степи на земле бесплодной, необитаемой. И седьмой стих говорит, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Братья и сестры, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Во всех обстоятельствах, во всех нуждах, во всех переживаниях, во всех трудностях есть проблема. И ты знаешь, что есть вот вокруг люди, которые могут тебе помочь в этой проблеме. Но ты не, не, не надеешься на этих людей. Ты не полагаешь свое упование на этих людей. Ты прежде всего обращаешься к Богу. Ты прежде всего ищешь Его помощи. Ищешь Его благословения. И Господь побуждает. Господь побуждает, ложит на сердце, совершает какие-то обстоятельства. И твоя проблема, твоя нужда, она разрешается. Люди тоже в этом принимают какое-то участие, но люди в этом принимают участие просто как те, которых Господь послал и сказал им это сделать. Подходят люди и говорят, мне Бог положил на сердце. 
Мне Бог положил на сердце тебе помочь. Мне Бог положил на сердце вот тебе что-то сказать. Мне Бог положил на сердце тебе что-то дать. Мне Бог положил на сердце. Но если вы будете искать вокруг, и вы будете размышлять, ну вот, вот этот человек, он может что-то дать, а этот человек, он может мне помочь. И вот я жду, смотрю, как бы он мне помог бы или дал. Братья и сестры, не поможет и не даст. А знаете почему? Для того, чтобы вы научились уповать единственно на Бога. Не из-за того, что Он такой плохой. Нет. Он хороший. В какой-то мере и добрый. И в какой-то мере хороший. И мы все, братья и сестры, в какой-то мере добрые. И в какой-то мере хорошие. Но запомните, о чем говорил Иисус Христос. Никто не благ, как только один Бог. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить. Плод благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, братья и сестры, во всех своих нуждах, во всех своих проблемах, во всех своих переживаниях учитесь надеяться и полагаться единственно на Господа, к Нему обращаться, к Нему молиться, перед Ним плакать, Ему жаловаться, Ему изливать сердце свое, Ему изливать свою внутренность, с Ним иметь общение в молитве при исполнении от благодати Духа Святого, искать Его поддержки, искать только Его силы, когда Дух Святой и сила наполняет и поддерживает, только Его искать во всех обстоятельствах, во всех переживаниях и во всех трудностях и нуждах. Когда мы молились, еще было открыто и сказано, что грядет очень тяжелое время на эту землю. И знаете, братья и сестры, в таких тяжелых временах, в таких тяжелых трудностях, в гонениях, обычно люди остаются одни. Нету служения, нету церкви, нету поддержки, нету братьев и сестер, нету служителей, нету сосудов Божьих, нету рассеянных, нету их. Научитесь. Уповать единственно на Господа. Потому что если вы привыкнете уповать на человека, попадет в него из такие обстоятельства, и не будет этой поддержки, будет очень трудно. Будет очень трудно, братья и сестры. Но если мы научимся сегодня, сейчас и здесь уповать единственно на Господа, чтобы Он только единый был нашей опорою, нашей поддержкой, нашей силою. Почитайте псалмы, как псалом, как Давид, он пишет в псалмах своих, «Господь моя сила, Господь моя песнь, Господь есть щит мой, Господь есть солнце мое». Он говорит, Господь, он научился, братья и сестры, он научился, он научился. И у нас есть возможность, знаете, этому научиться. Это очень хорошее приобретение, это очень хорошее приобретение научиться уповать единственно на Господа, Давайте мы преклоним наши колено и помолимся. Аминь.